0: Un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre autores. Un programa sobre editoriales. Un programa sobre contenidos. Sobre todo aquello que puede entrar en un libro. Esto es un programa para nosotros, los lectores.
1: Vidas Con Inne
0: Y estamos en Vidas Prestadas, te decía, este programa sobre libros y sobre mundos posibles y sobre autores y sobre visitas de autores y entrevistas con autores, como hoy, que tenemos el gusto de volver a contar en este programa de Radio Nacional con la presencia de Claudia Piñeiro. Gracias por estar con nosotros, Claudia. Gracias a vos, Inés. Claudia Piñeiro, que nos visita porque acaba de publicarse su última novela que se llama Catedrales el último libro de Claudia había sido un libro de cuentos quien no, y en este caso Catedrales es una novela que aparece en un momento de una discusión muy importante en la sociedad argentina y si bien es una ficción es una ficción que recoge temas que en este momento nos tienen a todos, digamos, pendientes como puede ser la legislación acerca del aborto legal seguro y gratuito ¿Cuánto de ese tema estaba cuando te dispusiste a escribir ¿Cuánto de ese tema te dispuso a escribir esta novela, Claudia?
2: Mira, el tema... Si por el tema nos referimos al aborto, y el aborto está en lo que escribo desde tuya, que es mi primera novela, este, y, y, y a través a otras novelas. Elena sabe, cuentos como Basuras para gallinas, en Una suerte pequeña, El deseo de la no maternidad también está, y una mujer que... Lucha con esto, entonces me parece que, que digamos el tema del aborto en sí mismo estaba mm. y, y se repetía eh, reiteradas veces, incluso cuando escribí esta novela que sabía que era una historia de hermanas, sí. que había un secreto familiar, etcétera, intenté todo el tiempo correrme de, de ese lugar, pero volvía porque creo que, que, que está muy presente y ya estaba presente desde, desde siempre en, entre mis obsesiones. Pero lo que sí me parece que tiene la novela, que que tiene que ver también con cosas de los últimos tres años, por decirlo de alguna manera, es esta... no no, no es crítica, pero sí, digamos, esta mirada eh, sobre determinadas cuestiones de la fe, y y sobre todo de la institución religiosa, y sobre todo de las personas más... que toman esto como algo hipócrita, ¿no?, y, la, y, mm. y, y toman las normas de la, de la región para lo que conviene y para lo que no conviene. No, mm. ¿no? Y que no tiene que ver con la fe de las personas, sino más bien con las normas que se imponen dentro de una autoridad eclesiástica o de una iglesia o lo que sea, ¿no? Decisiones
0: de los hombres y de no son no cuestiones de fe, digamos. Sí, vos
2: sabes que en varios reportajes cuando digo decisiones de los hombres dentro de una iglesia, y digo, y digo y uso la palabra hombres no genéricamente, son solo hombres exacto, varones, ¿no?, exacto, eh, exacto, exacto. las autoridades sí. de estas iglesias. Y, y me parece que eso sí tiene que ver con una, un enojo que se me fue acumulando en estos últimos tres años, ¿no? De uh-huh. estar luchando por una ampliación de derechos y cada dos por tres ven algún comentario de qué opina la Iglesia, si la Iglesia está enojada no está enojada, qué opina un obispo, qué opina el Papa, qué opina este, qué opina el otro. O ir a hablar con un senador y que te diga, bueno, sí, yo estoy de acuerdo por la salud pública, pero después tengo que volver a mi provincia y en la misa del domingo el, el obispo me nombra y mis hijos la pasan mal. Y bueno, uh-huh. la verdad es que si no podés controlar eso como funcionario que tenés que... Otorgar determinadas leyes es es difícil Y Y como
0: hija de un comunista en calzoncillos ¿Cómo era el tema de la religión en tu casa?
2: Mira, mi papá no tenía ningún contacto con la religión, pero dejaba que la religión este, fluyera a través de mi madre. Mi madre, su familia, era eh, católica practicante, digamos, de ir a misa. Mi, mi bisabuela de ir a misa todos los días, mi abuela de ir a misa todos los fines de semana, mi abuelo también, mi mamá también. Mi papá nada de todo eso, no le interesaba sí. la religión, pero no, no, no le molestaba que, que mi madre nos nos, este, nos inculcara la, la religión católica. Creo que por una cuestión casi de tradición, ¿no? Para muchos de, casi de cultural, nosotros. Casi ¿no? Sí esa es tu religión porque es tu tradición familiar ¿no? yo decía hoy que, que me reconozco atea eh, llega la cuaresma y me estoy desesperada por comer eh, empanadas de vigilia de atún y eh, guiso de bacalao ¿viste? Mm. pero porque mi abuela hacía eso y me trae recuerdos a mi familia y, a, y esos aromas te llevan a otro momento y a otro, otra situación este, entrañable pero no por una cuestión religiosa ¿no? pero
0: cuando decís hoy que me reconozco atea ese hoy
2: ¿cuándo empezó? De reconocerme a los 26 años, ¿no? A los 26 años, que es cuando murió mi papá, eh, lo que me pasó es que dejé de tener miedo, ¿no? Entonces yo creo que, que, que en realidad mi fe no estaba basada en una fe eh, como la que pueden tener otras personas, que es una fe auténtica, sino en un temor reverencial a Dios, ¿no? Esa cosa de tener miedo, que si no, que no crees te puede pasar algo, el castigo divino, etcétera. Entonces era una fe sostenida a partir del miedo y una vez que me pasó algo que era lo más terrible que me podía pasar en ese momento que era que se muriera mi padre, eh, bueno, es como que me liberé de ese temor. Ahora, en tu novela en
0: Catedrales hay siete narradores diferentes y la novela arranca con, la, con Lía como narradora que es una de las tres hermanas Sardá y arranca con ella, digamos, decretándose atea a partir de lo que parece el crimen de su hermana menor. Eh, un un cuerpo que aparece quemado, descuartizado y demás, y que, bueno, no vamos a expulgar, atravesando la novela se va a saber exactamente qué es lo que ocurrió con Ana, con su hermana menor. Pero ella se dice, y les dice a los miembros de la familia, que dejó de creer que es Atea. En en esa lía, digamos, de alguna manera pudiste... eh, a ver como, como siempre cuando uno le pregunta Lía sos vos esas son esas preguntas raras que uno le hace a un escritor pero porque como lector hay, al, hay un punto en donde uno encuentra con esas identificaciones ¿no? Hay, hay? Bueno, hay mucho
2: hay ¿no? mucho pero también Lía es una mujer que decidió no ser madre claro. es una mujer que decidió romper con su familia con su sociedad con, con el lugar donde vivía y se si viviera Santiago de Compostela entonces Sí hay algunas partes del día que son mías, ¿no? Uh-huh. Como esta, esto de reconocer no, no tengo más fe, pero hay otras cosas que no. Y también la otra hermana, que es la que queda atrapada en esa religión católica, y que se hace fanática... Eh, no tiene nada que ver conmigo, pero yo en algún momento iba a misa de, de manera este, orgánica, ¿no? Hacía todo lo que había que hacer para ser católica. Entonces también conozco esa, esa otra forma de, de acercarte a la religión, por más que la haya dejado de lado, ¿no? Y de los
0: amores prohibidos, porque también es una novela que tiene que ver con amores prohibidos por diversos motivos. ¿Cuán, ¿Cuándo surge la idea de escribir también sobre esos amores prohibidos y prohibidos de, de manera severa? ¿Prohibidos por religión? ¿Prohibidos por cuestiones de sangre?
2: Eh, Eso fue apareciendo en en la escritura, ¿no? Porque hay cosas que vos tenés pensadas desde desde la primera imagen disparadora La imagen disparadora era esta chica en una iglesia eh, Una niña adolescente, no sabía bien de qué edad más o menos parecido como está en la tapa, sola y que en un momento se cae una estatua y se quiebra, eh, y sabía que era una de tres hermanas, todo eso lo sabía desde el arranque. Y después algunas cosas de lo que iba a pasar y de lo que, de, de, de lo que me imaginaba que era el vínculo este, entre estas tres hermanas también, pero hay otras cosas que van apareciendo en el camino, ¿no? Por ejemplo, eh, el amor eh, que puede sentir Marcela, que es una amiga de ella, o el padre de Ana, inclusive en su, en su vejez, eso apareció en la escritura, era como que, viste, cuando vas escribiendo y decís, pero acá esto, esto es así, pero sí, no lo pensaste Cierra. antes, ¿no? Cierra. esto es así, ¿no? ¿no?
0: La imagen, decías, que es la imagen que se ve en la tapa, entonces es la de esta chica jovencita que entra a buscar refugio a la iglesia, porque la iglesia también es refugio, y en este caso ella va a buscar refugio, pero no encuentra refugio. Ese es el tema. Está
2: buscando. Después la novela te cuenta si lo encuentro o no lo Exactamente,
0: ¿no? exactamente. Ahora, vos decís que esta imagen se te apareció. ¿Cuándo se le aparecen las
2: imágenes que disparan una
0: novela a Claudia Piñey? No
2: sé, estás estás haciendo cualquier otra cosa manejando. Por ejemplo, uno, uno de los lugares muy típicos donde se te aparece una imagen es manejando. Mientras vas manejando que la cabeza va suelta. Para... Es, siempre es en estado de vigilia. Algunos me dicen, que las soñás? No, no las sueño, ¿no? No, es, no es en un sueño. Pero tiene algo que ver con los sueños, ¿no? Porque vos no sabes por qué se te cruza una imagen en estado de vigilia, ¿no? Porque se te juntan determinadas cosas que estuviste dando vueltas en tu cabeza por otros motivos, ¿no? Y la idea de que sean siete los narradores... Esa idea Kurosawa de que haya siete narradores
0: contando desde su punto de vista la sí. misma historia. ¿Fue desde el comienzo o también fue algo que se te impuso por una necesidad de, de la narración?
2: Cuando empecé, eh, al principio pensé cuál de los seis, porque son seis más una carta del sí. abuelo, pero digamos, si sí. son siete, ¿cuál sería el, 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 el más adecuado para llevar adelante esta, esta narración, ¿no? como, como narrador de ¿Quién podría contarla sí, toda? Sí, ¿quién podría contarla toda? Y le di muchas vueltas al asunto y ninguno me conformaba. Y yo creo que ninguno me conformaba porque cada uno tiene un punto de vista muy diferente. Entonces, incluso un narrador omnisciente, es raro cuando se mete muy en la cabeza de cada uno, ¿no? Y dice lo que piensa, lo que siente, cómo justifica sus propias mentiras, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo necesitaba que cada uno... Te explicara Cada uno de estos personajes te explicara La ética personal, ¿no? Sí. Más allá de la religión ¿Cómo arma a alguien su propia ética? Y dentro de esa propia ética Puede hacer cualquier cosa O lo que a él le parece que está bien Porque le cierra dentro de su razonamiento aunque uno de afuera diga No, pero qué barbaridad lo que está haciendo, ¿no? Pero en general no pasa que las personas que hacen daño, que hacen maldades o lo que sea, se, se reconocen como tal. No, claro. hay una ética que le cierra que, bueno, yo lo hice por todo motivo y es justificado. Entonces, para contarte esa ética de, de cada uno, tenía que contarte la cabeza de cada uno en voz, en la voz de cada uno. Eso ¿no? desde la
0: filosofía, pero también uno podría añadir que la reconstrucción de la memoria es colectiva
2: claro, yo creo que acá justamente como una reconstrucción de la memoria colectiva eh, como si fuera un, un, una carrera de postas ¿no? porque no todos te cuentan lo mismo al estilo, al estilo de Rayomón no, que claro. vuelven a la escena del crimen y te la cuentan no. se van pasando la posta y cada uno sigue el relato hacia adelante ¿no? y van
0: iluminando exactamente eso que pasó enseguida seguimos Claudia Dale.
3: en voz
1: alta cuentos breves poesía Lecturas para compartir.
0: Y como sabéis, en este programa nos gusta que nos cuenten, que nos digan, que nos reciten en voz alta, y por eso invitamos a grandes lectores, a, a grandes lectores y a grandes, muchas veces a grandes autores también, a que nos lean, a que nos digan, que nos reciten aquello que están leyendo o que por algún motivo en particular les gusta compartir con nosotros. Y en este caso es Luis May, el escritor y librero Luis May, que va a leer. Hogar, un poema de la poeta somalí radicada en Londres, Barzanshire.
4: Nadie abandona su hogar a menos que su hogar sea la boca de un tiburón. Solo corres hacia la frontera cuando ves que toda la ciudad también lo hace. Tus vecinos corriendo más deprisa que tú, con aliento de sangre en sus gargantas. El niño con el que fuiste a la escuela, que te besó hasta el vértigo detrás de la fábrica, sostiene un arma más grande que su cuerpo. Solo abandonas tu hogar cuando tu hogar no te permite quedarte. Nadie deja su hogar a menos que su hogar le persiga. Fuego bajo los pies, sangre hirviendo en el vientre. Jamás pensaste en hacer algo así hasta que sentiste el hierro ardiente amenazar tu cuello. Pero incluso entonces cargaste con el himno bajo tu aliento. Rompiste tu pasaporte en los lavados del aeropuerto, sozosando mientras cada pedazo de papel te hacía ver que jamás volverías. Tienes que entender que nadie sube a sus hijos a una patera, a menos que el agua sea más segura que la tierra. Nadie abraza las palmas de sus manos bajo los trenes, bajo los vagones. Nadie pasa días y noches enteras en el estómago de un camión alimentándose de hojas de periódico a menos que los kilómetros recorridos signifiquen algo más que un simple viaje. Nadie se arrastra bajo las garjas. Nadie quiere recibir los golpes ni dar lástima. Nadie escoge los campos de refugiados o el dolor de que revisten tu cuerpo desnudo. Nadie elige la prisión, pero la prisión es más segura que una ciudad en llamas y un carcelero en la noche es preferible a un camión cargado de hombres con el aspecto de tu padre. Nadie podría soportarlo, nadie tendría las agallas, nadie tendría la suficiente piel tan dura. Los váyanse a casa, negros, refugiados, sucios, inmigrantes, buscadores de asilo, quieren robarnos lo que es nuestro, negros, pedigüeños, huelen raros, salvajes, destrozaron su país y ahora quieren destrozar el nuestro. ¿Cómo puedes soportar las palabras, las miradas sucias? Quizás puedas, porque estos golpes son más suaves que el dolor de un miembro arrancado. Quizás puedas, porque estas palabras son más delicadas que catorce hombres entre tus piernas. Quizás porque los insultos son más fáciles de tragar que el escombro, que los huesos que tu cuerpo de niña despedazado. Quiero irme, pero mi casa es la boca de un tiburón. Mi casa es un barril de pólvora. Y nadie dejaría su casa a menos que su casa le persiguiera hasta la costa, a menos que tu casa te dijera que aprietes el paso, que dejes atrás tus ropas, que te arrastres por el desierto, que navegues por los océanos. Naufragas, sálvate, pasa hambre, suplica, olvida el orgullo, tu vida es más importante, nadie deja su hogar hasta que su hogar se convierta en una voz sudorosa en tu oído, diciendo, vete, corre lejos de mí ahora. No sé en qué me he convertido, pero sé que cualquier lugar es más seguro que es.
0: Escuchábamos, te decía Luis May, que leyó el poema Hogar de Barsanshire, que tiene que ver con la cuestión de los refugiados. Luis acaba de publicar su último libro, es Brujas de Carupa, de facto tú.
5: me dit que nos vies ne valent pas grand chose, qu'elles passent en un instant comme la fin de l'éreur. On me dit que le temps qui glisse est un salut, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors Serait-ce possible Que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien, qu'il nous promet tout. Il paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve au Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? C'est tard dans la nuit, j'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits, il vous aime ce secret, ne dites pas, je vous l'ai dit, tu vois qu'il t'aimait, que tu m'aimes, en... Passé sans feuilles, des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes mais encore. Serait-ce possible? Alors.
0: Escuchábamos a Carla Bruni cantando Calcán Madí.
1: Continuamos en Vidas prestadas.
0: Seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles con Claudia Piñeiro, autora de Catedrales, entre otros libros, tantos libros Claudia, siempre tus libros además llegan como con una cierta regularidad para determinado momento, salvo el anterior que había salido en otro momento, pero cerca de la feria del libro cada dos años más o menos tenemos un libro tuyo, ¿qué es esa regularidad? ¿Un
2: compromiso con vos? Sí, bueno, un compromiso, una necesidad también, ¿no? Viste que yo digo que la escritura es ontológica, que uno no es la misma persona si escribe o si no escribe. Yo siento que es algo que viene como formateado en el ADN en un punto, esa necesidad de escritura, de expresarte con la palabra escrita. Y cuando pasa el tiempo y no lo haces, te empezás a sentir este, salido del eje, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, hay un, una, eh, hay un compromiso, ganas de escribir otra manera pero también la necesidad casi, ¿no? Claro, pero te pones
0: a escribir además en un momento en donde... Tenés una participación en la escena pública que es muy relevante.
2: Mira, el año de la participación en la escena pública escribí bastante poco, porque la verdad es que había que poner el cuerpo ahí. Entonces, eh, cuando pones el cuerpo te quita tiempo para otras cosas, ¿no? Si vos tenés que ir a marchas o a reuniones o lo que sea, todo eso quitaba bastante tiempo. Entonces ese año fue el año en que la imagen disparadora se quedó en la cabeza y maceró, ¿no? Y las ideas y se mezclaron con todas estas broncas que te digo y con otras cosas, se fue armando una historia. Al año siguiente empecé a escribir y este año es el que más escribí. Y vos sabes qué cosa rara que fue el año que yo también escribí una serie para Netflix con Marcelo Piñeiro, sí. que demanda... Piñeiros, ¿no? sí, Piñero que te demanda, Sí, Te demanda muchísima, este, muchísimo, muchísimo tiempo de escritura. Y yo mientras la escribía decía, bueno, ¿cómo voy a hacer para dejar ese arrancar con la novela? Porque es agotador. Y hablando con Samantha en que ella también estuvo escribiendo guiones, me dice, no, vas a ver que el entrenamiento es tal que dejas esto y es como si siguieras corriendo en, en, en otra categoría, ¿no?, en otra cosa, en la novela. Y así fue, terminé los guiones y y, y fue sentarme de la mañana a la noche a escribir una novela y, y, y no parar, ¿no? En esos
0: guiones también hay una discusión con el tema de la fe, ¿no?,
2: uno de los protagonistas es un pasteo, es pastor evangélico, que es este, asociado, digamos, por, con otro político, de, un político de derecha, que ve ahí una posibilidad de tener los los, los votos que le falta para, para ganar las elecciones y entonces, bueno, empiezan esas alianzas político religiosas que, que a veces nos asustan, ¿no?
0: Sí, bueno, hay cierto digamos, hay cierto tipo de iglesia evangélica que no es la iglesia evangélica tradicional que conocíamos nosotros de pronto cuando éramos más chicas y demás, que en los últimos años creció y que creció en Latinoamérica y que creció también en términos de influencia política de una manera bastante inquietante. Todavía la Argentina no lo vemos tanto, no sé si lo veremos, espero que no, pero sí en otros países, y en Centroamérica se ve muchísimo, en donde la cuestión de la fe casi es una excusa por lo que uno puede ver. Sí, Brasil y, también. Y lo de Brasil, ni que hablar, pero bueno, en Brasil incluso ya la propia Dilma Rousseff había hecho alianzas con, con, sí. con este tipo de, de personalidades también. ¿Cómo ves vos eso, esa influencia, porque no es exactamente la misma influencia que lo que hablábamos antes en relación a la tradicional Iglesia Católica.
2: Eh, son, bueno, son dos, dos cuestiones diferentes, pero la Iglesia Católica me parece que, que es el poder el poder entre comillas no no, no viene es, 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 eso que ha influido para detener para determinados derechos o para este, opinar en la agenda pública en temas que no necesariamente son de su incumbencia eh, me parece que viene desde la, desde el poder no la iglesia católica es una iglesia con muchísimo poder en el caso del evangelismo viene más desde las bases no hay mucha gente evangélica siguiendo determinados pastores también hay muchos pastores que también son pro derechos y, y, y que están absolutamente en la vanguardia de de de, de todo tipo de derechos, ¿no? Entonces esto esto no es que todo el mundo es así, pero sí es cierto que hay algunos pastores evangelistas cuyas cuya ideología coincide mucho con algunas de estas cosas que tienen que ver con eh, el miedo a la educación sexual integral, este, el miedo a que se desintegre las familias y si uno digamos, vive de una manera diferente al estándar, etcétera, Y todo eso eh, después repercute en la vida de todos nosotros. Pero eso, como decía, acá no llegó. El, en las últimas elecciones el 15% del electorado es, eh, estaba. estaba Eh, probablemente eh, registrado como evangelista no, no, los votantes sí yo lo que digo es que
0: todavía no llegó el fenómeno de tener, digamos, representantes políticos con mucha no tenemos varios diputados
2: ya, ¿no? tenemos algunos diputados y y no sé si algún senador Eh, en Centroamérica, como decís vos en Costa Rica tienen un, un alto porcentaje en el Parlamento, entonces más allá de que de, ...de que es un país muy moderno, Costa Rica, para lo que es Centroamérica... ...cuando vas a salir una ley es todo el tiempo bochada porque votan en bloque, ¿no? ¿Qué pasa
0: cuando se te acercan lectores o lectoras? No hablemos de aquellos que te agreden... ...sino aquellos que, que vienen a, a decirte o hablarte de, de lo que ellos sienten en relación a su propia fe y en relación a tus posturas en relación a la cuestión de la iglesia.
2: Mira, me pasó algo muy particular este fin de semana después de algunos reportajes que salieron sobre el tema de, de la fe y el ateísmo, que, como decimos, dejando de lado las agresiones, que también sí. no las hay, hay mucha gente que, se, que te escribe amorosa me escribe amorosamente sí. Diciendo, pero pero no, yo quiero ayudarte a que vos encuentres a Dios porque es una pena que vivas sin fe y, y que vos una persona como vos no no, no encuentre a Dios y si conversamos y no sé y yo pensaba, cuando recibí esos, esos mensajes, que claramente eran mensajes cariñosos, no eran uh-huh, mensajes uh-huh. agresivos, pero yo pensaba, ninguna persona de ninguna religión, alguien le escribe para decirle, ¿sabes qué? Me parece que tu religión es equivocada, ¿por qué no te pasas a la mía? no uh-huh. Porque uno te, no, no tendría, eh, no se le ocurriría escribirle a un judío y decirle que se pase al, al catolicismo, un católico que se pase al judaísmo, un musulmán que se pase al protestantismo a nadie se le ocurriría. Pero ven a una, a una persona atea y se les ocurre escribir para decir eh, quiero, que, quiero que conozcas a mi Dios porque me parece que, que, que tu vida no es plena como es hasta que no conozcas a mi Dios. Me mm. parece como impresionante, ¿no? Esa falta de respeto por el no creer también, ¿no?
0: Tengo más para preguntarte sobre esto, pero va a ser en un ratito.
1: El extranjero. Libros de los que se habla en el mundo.
0: El libro del que te voy a hablar hoy es un libro que acaba de salir en España... ...pero que el año pasado ya salió en Estados Unidos, el país de origen de Lisa Tadeo... ...la autora de este libro. El libro se llama Tres Mujeres. Es un libro que, como te decía, acaba de salir en español. No sé cuándo va a llegar a Latinoamérica, no sé cuándo va a llegar a la Argentina... ...pero sí ya se puede leer en algunos diarios de qué va... ...y por eso me interesó y por eso te lo traigo. Lisa Tadeo es una periodista, conocida como periodista... Empezó a trabajar el tema del sexo y el deseo en los hombres y rápidamente se dio cuenta de que le mentían, de que le mentían mucho y de que tal vez le iba a resultar más fácil conseguir buenos testimonios, firmes testimonios por parte de mujeres. Y estuvo durante ocho años hablando con mujeres acerca del tema del sexo y del deseo. Y lo que tenemos es un libro en donde a partir de estas tres historias, que son historias de mujeres relativamente normales, que viven en ciudades normales de los Estados Unidos, de distintas edades, lo que hay es como una reconstrucción, siglo XXI, de qué pasa hoy con el deseo de las mujeres y qué pasa hoy con la sexualidad de esas mujeres y con cómo lo miran desde afuera. No sé si te acordás, si leíste, si sabés de qué se trata la letra escarlata, la novela famosa de Hawthorne, una novela de un autor norteamericano, en donde lo que tenía... La letra escarlata era la letra A de adúltera de la protagonista, en la época de quema de brujas y demás. En este caso lo que hace Elisa Tadeo con la entrevista a estas tres mujeres es mostrar que todavía hoy, si bien no las queman, las queman retóricamente, las acusan retóricamente, el sexo de la mujer sigue siendo puesto en cuestión. y En este caso te decía que son tres historias, una de ellas tiene que ver con una mujer que acaba de separarse y que está teniendo un noviazgo, algo parecido a un noviazgo con alguien que fue el novio de su juventud. Ella en su juventud además había sido violada en grupo. Eh, durante su matrimonio fue muy infeliz. Eh, después hay otra chica joven que tiene uno, alrededor de veintipico de años, pero a los 17 años comenzó una relación amorosa con el que era un profesor. Ella era menor de edad. Cuando ella termina de darse cuenta que hubo por parte de él un abuso, lo lleva a la corte, pero pierde la causa. Entonces, durante todos esos años, Lisa Tadeo siguió el vínculo con esta mujer que pierde esa causa y que trata de explicar qué le pasó con ese amor, que era un amor prohibido por diferentes razones y con ese hombre que abusó de ella pero al quien finalmente en la corte escucharon. El tercer caso es el caso de una mujer que es dueña de un restaurante junto con su marido, son swingers, es decir tienen relaciones sexuales abiertas con otras parejas y con otras personas y en en los tres casos se trata de mujeres que son de algún modo consideradas esa, es con esa letra a pero del mal no es decir cuestionadas por poner en juego lo que tiene que ver con su sexualidad. Este libro de Elisa Tadeo fue un libro muy recomendado por el New York Times, está siendo muy recomendado también por diarios como El Guardian en en el Reino Unido, y ahora, estos últimos días, el diario El País, Babelia, del diario El País de España, le dedicó también gran parte de sus páginas y del suplemento a este libro, en donde se hace periodismo de la mejor calidad, periodismo a lo largo del tiempo, periodismo de investigación, periodismo modelo talese, gay talese, es decir, un periodismo que mientras te cuenta un estado de la sociedad te va hablando de historias de vida. El libro se llama Tres Mujeres, todavía no sabemos cuándo va a llegar a la Argentina, en España lo publicó principal de los libros. Vidas
1: prestadas. En la noche de la radio pública.
0: Seguimos en Vidas Prestadas, un programa sobre libros y mundos posibles por Radio Nacional. Estamos todos los lunes a las 0.30, cuando termina la semana o cuando empieza. Eso, fíjate vos, es ese rinconcito justo de después de la medianoche del domingo en donde estamos, pero también sabés que después podés escucharlo en la propia página de la radio, ya en formato podcast o en alguna de las plataformas de podcast como Spotify, o iTunes en todas esas plataformas que ofrecen este formato Vidas Prestadas también está ahí y también ahí te hablamos de libros como te hablamos de libros ahora con Claudia Piñeiro que además de ser una gran narradora que acaba de escribir este libro tremendo impactante que desde otro lugar también puede ser leído como una especie de mujercitas trash como le vengo uh-huh. diciendo yo a Claudia me con, encanta, esta, me encanta. con esta relación de hermanas y en donde aparece también esa, esa admiración esa admiración que puede llevarte a cosas tremendas, ¿no?, eh, entre hermanas, porque, bueno, la, es relación humana, digamos, ¿no? Eh, pero también sos una gran lectora,
2: Claudia. ¿Qué estás leyendo? Bueno, te digo, o sea, lo, lo que termi... estuve con libros que ya estuvimos comentando, como Desierto Sonoro, uh-huh. de Valeria Luiselli, eh, Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor. Eh, estoy leyendo ahora el de Ana Navajas pero no me va a salir el nombre ¿te acordás vos? sí, estás muy, cartera, estás muy ¿sí? Está, está muy callada hoy está muy callada hoy está muy callada, acá lo tengo mira
0: libro precioso de Rosa Iceberg
2: estás muy callada hoy de Ana Navajas, ese es el que tengo en la cartera en este momento así
0: lo estamos viendo y
2: sí. bueno me acabo de comprar el de Luis Chávez hmm. que es un guatemalteco es Honduras Costa Rica.
0: o costarricense qué mal,
2: qué mal que nos sirvamos sí. pero que viene ahora de Argentina a presentarse es libro. un poeta nosotros
0: hemos tenido acá eh, alguna vez en vida Escuchamos los ruidos de la, bol- sí, porque es la es bolsa de la de la librería. Sí.
2: Vamos a tocar el agua, Luis Chávez. Sí. Y sí. decir dónde nació Luis Chávez. Un gran si... poeta. San José de Costa Rica. Gran en Costa Rica. Ro- Rica. Sí, sí, sí. así. Sí, bien. Bien. Bueno, y me lo me... recomendaron
0: muchísimo. Sí, está viniendo en estos días, está llegando a la Argentina y va a presentar acá su libro, efectivamente muy recomendado. A veces nosotros eh, leemos también eh, en función de lo que lee aquella gente que nosotros admiramos como lectores. Es que
2: vos cuando vos me decís, este, eh, me estás recomendando este libro de las tres mujeres y yo ya lo quiero leer, ¿no? O sea, es así, es como que uno sabe que más o menos coincide con otros en algunas lecturas y, 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 y vas... Esté copiando en el mejor sentido ¿no? vos ¿Sabes que esa es también la
0: idea que tenemos del programa que cuando claro. uno termina este programa haya anotado montones de libros tenga ganas de sí, ir a buscar sí, sí, montones sí. de esos libros porque además hay tanto hay tanto sí. que uno de pronto tiene que para uno mismo concentrarse en ver qué va a leer y qué recomendar porque muchas veces a uno le piden qué puedo leer y cómo saber qué puede ah, leer y el además, otro.
2: Vos en un micrófono estás hablando a tanta gente que todas esas personas quizás no sé si todas tienen que leer lo mismo. Entonces vos tenés que dar una cantidad de posibilidades eh, que abarque a muchas personas, ¿no?
0: Sabes que, que existe la biblioterapia.
2: No, no ah, sabía. Existe,
0: existe. existe, hace mucho tiempo en algunos lugares todavía se sigue poniendo en práctica y eh, en realidad en Estados Unidos es un lugar ideal para eso por toda la cosa conductista y demás pero funciona funciona muchas veces como terapia por ejemplo para los que vinieron con trauma de guerra importante o para aquellos que están pasando por el duelo esta idea de que más de una vez uno dice por ejemplo sobre los libros de duelo bueno pero si esta persona acaba de perder a su pareja o acaba de perder a su madre ¿cómo le voy a recomendar un libro de duelo? y sí señor es el momento mm. en donde hay que leer cómo claro. atravesaron ese duelo las personas que además saben escribirlo no no se trata de libros necesariamente de autoayuda sino que es, de pronto, literatura de alto nivel, pero que te cuenta determinadas uh-huh. situaciones. Mucho de eso, digamos, es literatura que además puede sanarte. La literatura uh-huh. también puede sanarse
2: Sí, a mí me pasó mucho con una suerte pequeña eso, sabes Mucha, sí, mucha claro. gente que me escribió conmovida porque había pasado por una situación parecida. Y, y, y cuando yo escribí esa novela, coincidí en una feria en Guayaquil con Piedad Bonet, que uh-huh. escribió el libro que se llama Lo que no tiene nombre que sí. es sobre la muerte de su hijo sí. y ella viene viste de la poesía y de la academia sí. y, y me, me decían en una de las charlas que estaba conmigo que ella había eh... Reencontrado el valor de la emoción en la literatura, porque a veces la gente muy académica, muy, ¿no? De, de, de la literatura más exquisita y demás, parecería que la emoción no es uno de los valores de la literatura. Como
0: que no, no va de la mano de la técnica. Cuando uno claro. se pone a trabajar técnica, cuando uno trabaja demasiado sobre
2: el lenguaje uh-huh. y demás, este, la emoción no está tan presente. Y ella, en ese libro, que es pura emoción, reencontrarse con que la gente lloraba con su libro, ¿no? Y que su libro además le servía también para sentirse no, no del todo sola, porque le pasó algo parecido a lo que le pasó a ella. Se reconcilió con eso, ¿no? con la emoción. Claudia, tu libro tiene muchas citas
0: y empiezan muchas veces, digamos, los capítulos que tienen que ver con los distintos narradores, arrancan con citas muy pensadas. ¿Cómo uh-huh. pensás esas citas? ¿De dónde salen? ¿Vas anotando citas a lo largo del tiempo? ¿Las buscas en
2: el momento? A veces sí. Algunas, algunas frases eh, he, grabado, eh, he guardado en algún lugar y diciendo esta alguna vez me va a servir para citar en algún lado pero después me olvido ¿no? entonces no es tan fácil yo creo que son más de, de cosas que quedaron absolutamente estampadas en la memoria y que uno las va a buscar o si no de lecturas más cercanas ¿no? por ejemplo este libro tiene varias citas de, 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 de menciones y de epígrafes y no sé qué de Richard Dawkins porque básicamente leí mucho de Richard Dawkins que es el del gene egoísta y de tantos otros libros pero que trabaja muchísimo sobre el ateísmo en, el, en sus últimos sus últimos libros son todos eh, sobre sobre esta cuestión de no creer, ¿no? Y la cuestión de lo de Marcela Funes,
0: Funes, la no memoriosa en este mm, caso, sí. eh, que es la amiga de Ana, que recuerda algo clave, pero a la que no se le escucha porque justamente tuvo un. tiene, atraviesa su vida con un problema que es que solo tiene la memoria, digamos. Eh, de largo plazo, perdió la de corto plazo. ¿Cómo surge este personaje, que es también
2: muy distinto sí. del
0: resto de los personajes?
2: Yo conozco dos personas por lo menos que tienen ese inconveniente y es muy es muy llamativo en la vida diaria porque es como si yo estoy hablando ahora con vos y me voy y vos no te acordás que yo, que yo estuve, ni siquiera que yo estuve ni que hablé ni nada, ¿no? A partir de eso, eh, me interesaba mucho esa cosa de la memoria profunda de lo pasado y la memoria imposible de lo, de lo presente, ¿no?, de lo inmediato. Y también busqué mucho material. Uno tiene esas esas este, pequeñas este, intuiciones y de pequeños registros, pero además te, te informás, ¿no? Entonces, sí. eh, desde ya la película Memento es básicamente un personaje con estas características. Estas características pueden ser muy exageradas o menos exageradas, de, de, de acuerdo con el paciente. Vi muchísimos videos de YouTube con gente que tiene este problema, algunas gravísimas al punto de tener que anotar al morcé, porque si no, no saben si comieron tienen que volver a comer porque no saben si comieron, no comieron, etcétera Y después hay un texto muy lindo que vos lo debes conocer del libro de Oliver Sacks eh, El hombre que confundió a su mujer con, ¿Con un, un sombrero, sombrero. hay uno de los pasajes que es de un marinero que tiene este exactamente este problema, ¿no? Mm. Entonces, bueno, uno se va nutriendo de eso, ¿no? De gente que conoces, de la literatura de videos de YouTube, de películas, ¿no? Todo eso te va armando cómo puede ser este personaje De todos modos, al momento de escribirlo no es lo mismo armarlo en tu cabeza que pensar, bueno, ¿cómo hago para el que esté leyendo a Marcela? Se dé cuenta que en este momento Marcela fue a buscar un recuerdo que no encuentra y entonces tiene que o inventar o ir a una libreta y buscar ese dato para decírmelo porque ella no lo tiene.
0: Marcela no encuentra ese recuerdo y con esta dificultad que tiene también pensar en el amor para Marcela es difícil. Claro, Para de, ¿Cómo personas... te enamoras de alguien nuevo? Te puedes enamorar de alguien
2: que conocías antes, pero ¿cómo de alguien nuevo que, que aparece y desaparece inmediatamente de tu cabeza, no?
0: ¿Cuál fue el último personaje de esta novela que apareció?
2: Eh... ¿Y por qué, de, Depende, si, si apareces, te referís a escribirlo y completarlo, ¿no? Porque Carmen eh, es la hermana que quedó más pegada a la más totalmente pegada a la religión, fanática... Sí. Eh, católica Esa hermana es la última que escribí ¿no? Eh, pero no quiere decir que apareció tan tarde En mi cabeza Yo ya sabía más o menos cómo iba a ser ese personaje Pero eh, eh, la, es una de las últimas que escribí eh, Quizás el que apareció más tarde Es Mateo que es el no. joven y que uh-huh. en la novela está, eh, la escribí cronológicamente, o sea que es el segundo Que de algún personaje, modo
0: vuelve a unir a la familia, digamos. Claro,
2: que es el resultado de estos dos padres muy católicos, pero que está absolutamente fuera de sistema, porque no se siente no se siente parte de, de ese mundo que le inventaron los padres, ¿no?
0: ¿Cómo estás viendo lo que tiene que ver con la discusión sobre el tema del aborto legal, seguro y gratuito en este momento? Ahí ya se ha traído a la Claudia es protagonista de la escena pública y militante de la causa.
2: Yo creo que tenemos este, las condiciones, las mejores condiciones para que la ley salga. Espero que, que así sea, espero que diputados y senadores eh, tomen esto como se debe tomar, que es un problema de salud pública y dejen de lado su, su ideología y que atiendan este esta, esta cuestión que además da, produce tanta desigualdad entre mujeres ricas que pueden ir a un sanatorio buenísimo, con un médico buenísimo y hacerse un aborto con pastillas y volverse para su casa. Y una mujer que tiene que hacerlo en la soledad, en la clandestinidad, de, de, del baño de su casa con una aguja de tejer. Entonces me parece que eso no puede pasar más. Me parece que desde que votaron la última vez senadores y diputados, murieron mujeres en la Argentina. Entonces eso tiene que de alguna manera hacer alguna modificación en quien votó en contra, ¿no? Me parece que no es fácil pensar, yo voté en contra y siguieron muriendo mujeres en la Argentina. No sé cómo, cómo soportan esto, pero bueno, como decíamos antes con respecto a los personajes, cada uno se, se, se inventa su propia ética, ¿no? ojalá revisen esto no y después bueno hubo recambios también y sobre todo hay un hay un compromiso del poder ejecutivo que obviamente no es el que sanciona las leyes pero que sí da un marco ¿no? o sea cuando hay un poder ejecutivo tan decidido a que a que se atienda una cuestión de salud pública me parece que es muy probable que, que haya movimientos incluso dentro de, 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 de la gente que responde al presidente aunque haya votado en otra oportunidad de otra manera ¿no?
0: cuando te maltratan eh, a veces sos muy paciente y veo que hay otra gente que te dice, Claudia, ¿qué paciencia tenés? ¿Pens- ¿Pensás que hay algo de docencia que tenés que también ejercer, que hay que ejercer en relación a este tipo de debates y discusiones?
2: No soy tan paciente, ah. <risa> tampoco. Parece, ¿viste? Porque a veces parece porque algunos con algunos soy paciente y con otros soy menos paciente. Depende cómo, cómo te toca, ¿no? Pero, no, docencia no. Me parece que, a veces, si una persona te dice una barbaridad, ¿qué, ¿qué docencia puedes practicar ahí? No es muy fácil, ¿no? Mm. Sí, lo que me parece que uno tiene que tratar de no decir barbaridades, porque si no vos este, estás haciendo lo mismo que el otro. Entonces, quizás la paciencia tiene que ver más con respecto al resto de las personas que con respecto a quién te estás dirigiendo, ¿no? Si alguien te está insultando, me parece mejor bloquear o no responder que que contestar con la misma cuestión, ¿no?
0: Te hago la última pregunta. A lo largo del tiempo, sobre todo en estos últimos tres cuatro años, ¿sentís que cambió el lector, la lectora, hacia el cual te estás dirigiendo, para la cual, cual escribís?
2: No aquel hacia quien yo me dirijo, porque yo nunca sé quién es el lector. Yo sé que hay un lector del otro lado, pero como mis libros siempre tuvieron, por suerte, mucha recepción entre los lectores, en esa cantidad de lectores hay muchas personas diferentes, ¿no? Entonces... Eh, se comunican a través de las redes, te cuentan y vos te enterás que son personas diferentes entonces yo no sé quién es mi lector lo que sí, entonces cuando escribo no no es que escribo para otro diferente ahora pero sí me pasa que cambió eh, la gente que se me acerca en un punto, no vos sabés perfectamente que en las ferias, en las, en las sí. presentaciones ¿verdad? la mayoría de las personas que van son mujeres grandes, como mm. también la mayoría de los lectores son mujeres de grandes que compran, que compran libros, libros ah. son mujeres grandes mm. Sin embargo, en la última fila del libro, cuando fui por quién no, este... había cambiado totalmente el público, había mucha gente joven, varones y mujeres, mm. y para traerme a firmar libros también. Y yo creo que eso tuvo que ver con que había gente que no me conocía, a lo mejor, de otras edades, y que a partir del activismo, en, de los derechos de las mujeres, etcétera, me conocieron y pensaron, bueno, voy a ver cómo escribe esta persona, vamos mm. a ver de qué historia nos cuenta, y que antes ni sabían que yo existía, ¿no?
0: Entonces, en vez de ser los hijos los que le regalan los libros a las madres, a lo mejor empezaron madres y padres a regalarle tus libros a, a los lo mejor, hijos. Sí, ahora, a lo mejor, sí. Ya me ha
2: llegado uno que me dice, te lé, mi abuela. <risa> Estoy preocupada. No pues, te lé, mi mamá. Ahora me lé, te lé, mi abuela.
0: Pero viste que el público, como dice Mirta, se va renovando. De manera que, en este caso, algo de eso se te está cumpliendo. ¿verdad? Te agradezco muchísimo, Claudia, que has estado ¿verdad? con nosotros acá en Vidas Prestadas
6: le lejano. Y vamos perdidos de la mano, bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón, igual que en un tango. Y los dos perdidos de la mano, bajo un cielo de verano para ti no déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós A adonde el callejón se pierde broto ese verde del perdón déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón todo país ya no se vuelve ni con el yuyo verde El perdón ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿a dónde te has ido? ¿dónde están las plumas de mi nido? la emoción de haber vivido y aquel cariño Un portón igual que en un tango Y los dos perdidos de la mano Bajo un cielo de verano Que partió Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón se pierde por otro ese yuyo verde del perdón? Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón. De todo país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido, la emoción de haber vivido y aquel cariño?
0: esta Oración Molina, como me gusta Yuyo Verde, mi tango favorito, en este caso, por Horacio Molina.
1: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo. Hola, mi nombre es Martín Blasco, escritor y guionista autor de libros como La oscuridad de los colores y En la línea recta. Me preguntan qué estoy leyendo, qué está en la de luz. Eh, me gusta mucho leer cuentos, tengo un gran respeto por el cuento, tanto respeto tengo que no me animo a escribirlos. Eh, una palabra de más en una novela y no pasa nada, una palabra de más en un cuento y se viene todo abajo. Eh, así que cuando encuentro un buen cuentista me aferro y, y, y lo leo. Eh, estoy con un español, ya leí li varios libros de él, se llama John Bilbao, es joven, tiene cuarenta y algo. Acá en Argentina creo que todavía no ha llegado mucho y lo recomiendo. El libro que estoy leyendo ahora se llama Como una historia de terror. Eh, creo que le puede gustar, por ejemplo, al que le guste Samantha Schwerling. No solo por una cuestión generacional, creo que tienen puntos en común. Eh, y a su vez los dos tienen eh, su mundo particular, esa capacidad de crear imágenes que después... Eh, cerraste el libro y te quedaron te, 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 estuviste ahí mientras lo leías y el otro libro que estoy leyendo es el último de John Williams último no, o sea, salió hace mil años pero el último en publicarse aquí, acá en Argentina que lo sacó Fiordo la misma editorial que ya le había pegado eh, sacando Stoner se llama Solo la noche recién lo empele, recién, recién lo empiezo la primera página, yo les recomiendo que lean por lo menos eso. Es una clase de literatura como empieza ese libro. Los dos primeros párrafos. Pueden abrir y leer solo eso. No lo terminé, quizás todo el libro es genial. Pero ya solo esas dos primeros, solo el comienzo es increíble. Así que bueno, eso es lo que estoy leyendo. Les mando un abrazo grande a todos.
0: Lo escuchábamos a Martín Blasco, un autor de literatura infantil y juvenil. Sus textos de literatura juvenil son impresionantes, autor argentino. Lo escuchábamos además también recomendando libros. Les aseguro que encontrarse con Martín y que te recomiende libros es un placer como lo que acabas de escuchar.
7: That's life. will get that kicks stomping on the dream, But I don't let it let it get me down. Cause this fine old world it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, didn't think it was worth one single try. I jump right on a big bird and then I fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn, and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing each time. Just pick myself up and get back in the race. That's my right. life, that's life, right. right. and I can't deny it. Many times I've told it cut now, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking, come this here to life, I'm gonna roll myself up.
0: Si sos grande como yo conociste este tema hace mucho Si sos joven, a lo mejor lo conociste hace poco viendo Joker That's life, Frank Sinatra.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles
0: a veces cuando leemos, los que leemos mucho nos preguntamos por qué seguimos buscando la belleza en los libros cuando a veces los libros que nos impactan no tienen que ver definitivamente con la belleza o en realidad lo que cambia es qué es la belleza, cuál es el concepto de belleza y por qué te hablo de esto ahora, porque quiero recomendar un libro que se llama El colgajo el autor es Philippe Lanzon, un periodista cultural francés del diario Liberación y de la revista Charlie Hebdo Thank you. Filipe Lanzón es uno de los sobrevivientes del atentado de hace cinco años a la revista Charlie Hebdo, ese atentado tremendo, sangriento, tal vez recuerdes, en donde murieron tantas personas, que además luego hubo un raid en donde murieron más personas en otros espacios con estos eh, atacantes, con estos terroristas atacantes. Eh, fue un atentado que además trajo una discusión muy grande en relación al, a los límites del humor. En este caso, Filipe Lanzón cuenta en el colgajo su recuperación, porque a él se le quedó destruida la mandíbula por los, justamente por los disparos que recibió. La escena del atentado que ocurrió en una reunión de sumario de ese día a la mañana en donde él había llegado con su bicicleta, la escena dura unas cinco páginas. Es una escena tremenda, por supuesto, porque además te la está contando un protagonista que vio todo y te la está contando prácticamente desde el piso donde quedó eh, ataca, luego del ataque pero esta escena como te decía dura apenas unas páginas cuando es un libro gordo este libro que publicó Anagrama y el libro en realidad lo que cuenta es la recuperación de Lanzón la recuperación física y mental y moral casi diría la recuperación de él como ser humano luego de un atentado tan salvaje en donde además murieron sus colegas, sus compañeros, sus jefes esta recuperación que se sucede además en instituciones tan clave de la vida francesa como puede ser el Hospital de la Salpetriere, ese lugar en donde estudió Sigmund Freud, en donde enseñaba a Charcot, en donde muchos de los que leemos y conocemos, leímos tantas veces hablar de la Salpetriere, o de invalides que tiene, ahí donde está la tumba de Napoleón, que también tiene un hospital en donde van justamente miembros muy importantes de las élites, o el, como en este caso, la víctima de un atentado o algo que tiene que ver con el interés nacional. Entonces lo que cuenta Lanzón es lo que es esa recuperación, lo que tiene que ver con su propia vida amorosa, lo que tiene que ver con su vida familiar, lo que tiene que ver con los amigos, lo que tiene que ver con el modo en que él trata de registrar qué había pasado inmediatamente antes de ese atentado. Cuenta exactamente cómo es el vínculo en los hospitales, la relación con aquellos que le traen la salud, que le traen la alegría de vivir, la alegría de seguir vivo. El libro se llama El colgajo, lo escribió Philippe Lanzón, que además escribe muy bien, que es crítico literario y crítico de arte, como te decía, periodista cultural del diario Liberación, y también de Charlie Hebdo, el libro fue publicado por Anagrama. Y otro libro que tengo para recomendarte, que es un libro de un autor argentino muy exquisito, que se llama Luis Agasti, que suele publicar sus libros en eterna cadencia, igual que este libro, que se llama Leiden Limited, y que es un libro muy particular, porque es un libro que está escrito a partir de notas al pie. Son todas notas al pie en las que el narra... no hay narrador, digamos, y lo que se propone el autor es recuperar la historia de una de Leiden Limited que es como una cofradía secreta o una especie de micronación, y lo hace a partir de estas notas al pie que el lector va armando como puzzle junto con, esta, digamos, con todo lo que se le va contando, en donde se cuenta la historia de los integrantes y sobre todo de Paul Wilkes, que quien en realidad fue el generador de esta empresa tan particular, y al mismo tiempo aparecen frases que tienen que ver con historias, fragmentos mínimos, pasiones de lector, digamos, imágenes, cuestiones históricas. las, Las notas al pie van armando una gran historia, de esta pequeña cofradía pero al mismo tiempo también te van iluminando distintos momentos de la cultura que te dan ganas rápidamente de ir a mirar de lo que te está hablando porque te habla de autores te habla de pintores te habla de músicos te habla de ideas de la humanidad como por ejemplo leo una que dice en realidad se recuerdan una o dos no más visitas de los reyes magos en la infancia y eso basta para ocupar toda la infancia ¿por qué pone esto Sagasti en la nota al pie número 18? no sabemos pero es hermoso
2: y llegamos al final
0: De esta emisión de Vidas Prestadas en Radio Nacional. Sabes que estamos los lunes a las 0.30 en ese rinconcito de cuando termina una semana y empieza otra. Sabes que nos gusta hablar de libros. Sabes también que nos gusta, que te gusta escucharnos y agendarte los libros que te recomendamos. Nos estamos escuchando.
8: Chao. Somente o fado que faço Meu coração não tem pobre Mora num pequeno espaço Eu Vivo da vida que passa De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome Não me querias por mim? Não vias o quanto estou? Rico assim.